0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前一一零年十月，已经登基三十一个年头、四十七岁的汉武帝刘彻亲自率领十八万精兵猛将，陈明边境，震慑匈奴。匈奴大单于无为一边和汉朝扯皮，一边加紧操练士兵，以图恢复战斗力。为了彻底把大汉朝忽悠瘸喽。乌维单于派了个匈奴贵族出使汉朝，假装做出一副真诚要认大哥的意思。您想，匈奴早已被赶到遥远北方的苦寒之地，除了鹅毛大雪，基本上也没啥了。这个匈奴贵族千里迢迢赶到长安以后，被长安的繁华震撼了，不顾长途跋涉的劳累，一猛子扎进了欢乐的海洋中。在他的眼里，长安的酒是那么的醇，长安的姑娘是那么的美。这哥们儿放开手脚，纵情享乐，天天玩的那是不亦乐乎。结果玩嗨了，悲剧了。一天晚上，发廊小妹发现身上的这个外国大胖子咋不动了？刚才不是还挺起劲的吗？哎，你动会儿，动会儿来。哎，你眼睛有点迷离了、哎。哎，你抬头纹都有点开了哎！哎，你瞳孔，你瞳孔都有点扩散了哎，哎，哎，哎，妈呀，他好像，他好像死了！哎。这个匈奴贵族瘫软在妹子的肚皮上，再也没能爬起来。这下子可麻烦了，匈奴外交官出差期间居然死在了长安。不管是劳累过度、水土不服，还是怎么的，反正人是死在你汉朝了。这就是一次典型的外交事故。啊，这可怎么整？也不能就地把人埋了呀，给人家赶紧往回送吧。要不过两天这尸体该臭了。汉武帝刘彻派大臣陆充国佩戴两千担的印绶处置匈奴，主要是把尸体赶紧给人家送回去安葬。并向乌维单于表示哀悼，同时你也得派人给人家解释一下嘛，人家好好的人咋就死在你这儿了？汉朝还特意给匈奴准备了价值千金的丧葬费，陆充国就佩戴着两千担的印绶出发了。为什么刘皇帝刻意让陆充国佩戴着两千担的印绶出使匈奴呢？那是因为俸禄两千担在汉朝就属于高官了。汉城的意思就是我派一个政府高官去你匈奴，这就表示对匈奴的重视呗。何况这次还要通知无为大单于，官邸已经给您修好了，皇帝在长安等着你呢。可你陆冲国说你是高官就是高官呢，拿啥证明？所以陆冲国刻意佩戴着两千担的印绶出使匈奴，那佩戴着印绶就能证明身份了吗？当然可以了。那印绶是个什么东西？佩戴它有什么讲究吗？既然说到这儿了，老李就给听友们说一说这印绶，省得您看古装电视剧里大老爷时分不清谁官大。印绶是两种东西，印指的是大印，也就是官印。比如说您当了官给您发了个官印，这官印可就重要了。您在批改文书、下达命令的时候，那必须是要盖上官印的。有的时候，这官印甚至比官员本人还要重要。有一句俗语就说：“认印他不认人”，说的就是这个意思。这个显示身份和经常要用的官印，那是要挂在腰上的。拿啥挂呀？当然是系个绳挂在腰上呗。这个系官印的绳就是绶，绶带。那可不是，你看见红绸子好就系个红绸子，他看见黄绸子好就系个黄绸子，这可是不允许的。什么样的级别系什么颜色的绶带，那都是有严格规定的。老李就给简单说说几个主要的规格。你比如说啊，皇帝，他挂玉玺的绶带是以黄色和红色为主色的丝带，除了黄色和红色以外，还有青白色和红黑色两种颜色。也就是说，一共有四种颜色。太皇太后、皇太后、皇后所用的寿带的规格和皇帝是一样的。诸侯王的寿带是以红色为主色的丝带，一共也有四种颜色。皇帝的长女、皇帝的嫔妃，也就是小老婆们所用寿带的规格和诸侯王是一样的。丞相的寿带是以绿色为主色的丝带。一共有三种颜色，公侯将军的绶带是以紫色为主色的丝带，一共有两种颜色；九卿中两千担和两千担官员的绶带是以青色为主色的丝带，一共有三种颜色。其他的底下人员的绶带颜色，老李就不一一说了。总之都是有严格规定的，喜欢什么颜色就系什么颜色，那可不行。除非啊，您不想要这个脑袋了。对了，再简单说两句官印啊。比如说啊，咱们看古装的电影电视剧里，看到谁谁谁被封了什么官比如说啊，您看到唐熙宗李宣封大臣严天民为金子光禄大夫，或者封谁为银青光禄大夫，可能您要笑了。这当官还有颜色呢，金色的、紫色的、银色的、青色的。实际，这是指他们的官印和绶带啊。皇帝用的印就不用介绍了吧，谁都知道传国玉玺呀、啊。但皇帝可不是只有一个大印啊，天子四喜说的就是皇帝有四个大印。当然了，每种印玺都有不同的用途，不可能啥事都把传国玉玺拿出来盖上吧。官员们用的印大致分为四种材质。金的、银的,的、铜的，还有玉的，三公等高官或有特殊荣耀的人，一般是用金印。你像刚才老李说的，唐僖宗李儇封严天民为金子光禄大夫，金子就是指金印配紫色绶带。九卿等高官或有特殊荣耀的人，一般用银印。您比如说啊，银青光禄大夫，银青。就是指银印配这个青色的绶带，层次再低一点的小官用的就是铜印了。至于这个玉印，一般只是表示荣耀和地位，基本上没啥实权。可能您不耐烦了，老李，你咋这样？本来讲的好好的，汉武帝刘彻派陆崇国佩戴着两千两的印绶出使匈奴，这咋又拐到官印和绶带上去了？您可别嫌老李唠叨啊！别人我还真不给他们讲，就是为了让您增加点知识储备呗。要不真拿出来“金子光禄大夫”或“银青光禄大夫”这两个官职，不一定所有人都知道那是个啥意思。对了啊，听友们对老李的节目有什么意见和建议，都希望您能提出来，私信老李或者直接在节目的评论区打出来，那都行。老李能改进的一定改进。好了，咱们说回故事。匈奴的乌维单于本来一直都在忽悠大汉朝，就是为了给自己练兵争取点时间。他从来就没考虑过亲自要去汉朝，所以一看自己的人死在了汉朝，这下子可有借口了。于是借题发挥，大肆叫嚣着是你汉朝人不讲信义。害死了我派出去的匈奴贵族，直接就把陆冲国给扣留了。反正就是破落户撒泼耍赖那一套呗。不管咋说吧，连忽悠带扯皮耍赖，一晃这十多年可就过去了。这期间，匈奴大肆养马、练兵、增加人口，军事力量也在逐渐恢复。这么说吧，匈奴当了十八年的忍者神龟。现在感觉又能跟大汉朝支吧两下了，就又开始蠢蠢欲动了起来，时不时派兵侵扰一下汉朝的边境城市，汉匈关系再度紧张了起来。公元前一0 7年，汉武帝刘彻任命郭昌为拔胡将军，和卓野侯赵破奴一起领兵驻扎在朔方郡以东地区，防备匈奴。另外，老李要说明一点啊。汉武帝刘彻和秦始皇嬴政那是一样的，时刻都想着长生不老，所以这么多年来，刘皇帝的一项很重要的工作就是找神仙要解药。啥解药啊？老不死的解药呗。所以刘皇帝的很多活动都与找神仙和祭祀天地有关。什么去海上找神仙了？去泰山找神仙了？去蓬莱仙岛找神仙了？去名山大川祭祀个天地了，当然也遇到过很多老李前面讲的栾大那样的骗子。总之这些事儿太多了，老李就不一一讲了，情况都大同小异。反正您知道汉武帝刘彻在孜孜不倦地找神仙、找长生不老药就行了。我们都知道，汉朝的行政区划是沿袭秦朝的郡县制，郡县都由中央直接管辖。可随着郡县越来越多，中央管起来就不那么得心应手了。为了更好地管理各个郡县，加强中央集权，汉武帝刘彻决定在郡县之上再设一套管理体系。于是，公元前一0 6年，汉朝开始把全国划分为13个州进行管辖。这13个州是：冀州、幽州、并州、兖州,州、徐州。青州、扬州、荆州、豫州、益州、凉州，以及阴山之下的朔方州和五岭以南的交趾州，为了监察地方官，在这13个州都设立了刺史这个官职。刺史主要就是监督检查各个州郡的长官是否违法乱纪，是否存在勾结地方、损害中央利益。是否以权谋私，是否执法不公等情况。新设了13个州以后，汉武帝刘彻突然发现了一个问题：以前围在自己身边的那些个有才华的文武大臣，现在基本上都不在了。他想起了司马相如，想起了公孙弘，想起了自己的老师汲黯，想起了早就辞官回家了的董仲舒。想起了被自己杀掉的主父偃，想起了卫青、霍去病、李广，这些文臣武将都是那么的个性鲜明，都是那么的优秀。可是现在他们都已经不在自己身边了，自己无人可用了。感叹过后的刘皇帝颁布诏书，要求各个郡县向中央举荐贤才。这次的诏书和以往要求举荐贤德之人不同。这次诏书上是这么说的：凡是非同寻常的工业，必须要有非同寻常的人才能完成。有的马虽然桀骜不驯，却能一口气奔驰千里；有的人虽然为世俗所不齿，却能建功立业。不论是桀骜不驯之马，还是放荡不羁之人，就看你怎么驾驭它。所以要求各州郡。你们的长官，看看本地官吏和老百姓里面，有没有才能突出或不同凡响的人，把他们推荐给中央。这次的意思那就很明确了：品德好、有文化，不再是举荐当官的唯一标准了。按咱大白话来说，就是不管黑猫白猫，逮住耗子那就是好猫。可能你要奇怪了，刘皇帝不是求贤若渴吗？不是一直要求地方上推举贤德之人吗？这咋当官还缺人了呢？为啥呀？因为各地不愿意往上推荐呗。从各地州郡的角度来看，推荐人才这事基本上算是吃力不讨好，而且风险极大。听友们还记得老李讲过的那个骗子栾大不？汉武帝刘彻杀他的时候，那不是顺便把推荐他的乐成侯丁义也给咔嚓了吗？所以，推荐人才这事儿，到了底下就不那么简单了。除了你推荐的人一旦惹了皇帝生气，连累你以外，各地州郡还有个推荐谁不推荐谁，寒门和豪门名额怎么分配的问题。一旦处理不好，就会给自己带来麻烦。各州郡有没有人才，那肯定是有啊，但是都推荐上去显然是不可能的。所以在推荐名额的分配上，那就特别容易出现矛盾。寒门怎么分配？豪门望族各家之间怎么分配？当然了，寒门没啥路子，只能象征的分一点但是这些个豪门望族可就不一样了，为了多搞点名额，肯定会玩一些野路子。野路子无非就是行贿和利益交换呗。可老李刚才讲了。汉朝在全国13个州都设立了刺史制度，并委派刺史巡视地方。这些刺史工作中，就有针对周俊长官是否存在和地方勾结、是否以权谋私、是否执法不公进行检查。要是被逮住了，那就彻底完蛋了，风险不小，但收益那是不确定的，因为周俊长官只是个推荐。至于这个被推荐人最后能够发展什么样，未必和这个周郡长官有多大关系。被推荐之人就算是要领你人情，也不过就是推荐举荐之情，也不算多深的情谊。就算是要兑现，那也是很长时间以后的事儿了。而且这里边还有一个风险，那就是朝廷的政治斗争。你比如说，要扳倒张官僚。可是张官僚既不贪财又不好色，就算人家张官僚贪财又好色，你没有证据不是白搭吗？就在弄老张没有切入点的时候，你突然就想起来了，哎，对了，那个那个谁不就是老张推荐提拔的吗？然后从这个人身上下手，挑他的毛病，最后反过来再牵连到举荐人老张头上。所以总体来看，推荐人上去未必是什么好事至于组织上现在无人可用，说句操蛋的话，组织那不是姓刘吗？他又不是我的，操那份闲心的。至于人才能不能举荐上来，后面又发生了哪些故事，咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手。继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友。有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。